0: Muito que bem, ouvinte do podcast. eu sou Felipe Noronha e esta é a edição 89 do podcast do Grande Prêmio. Curiosidade, nós somos chatos e ácidos, usualmente sem que ninguém sequer peça, mas desta vez seremos com autorização. Eu darei esta a meus convidados que irão analisar as transmissões do esporte a motor na TV brasileira. Claro, eles podem criticar, mas também podem e devem elogiar coisa muita coisa boa. Alerta de spoiler, ninguém neste programa vai ousar falar um a sequer negativo sobre, sobre ele, Kleber Machado, a quem eu tanto amo. Esse é o tema, vamos analisar narrações, comentaristas, cuidado com o produto e muito mais dos canais que levam a Fórmula 1, a MotoGP, a Stock Car, a Indy, e a Fórmula E, as telas das casas por todo o Brasil. Com todo o respeito à Nascar, e se eu esqueci de outra categoria, tipo a Porsche, não vai rolar nesse programa. Desculpe, Rodrigo Matar, gosto muito de você. Os convidados são Juliana Tesser e Pedro Luiz Cuenca, pelo grande prêmio, e também, como sempre, um assinante. Dessa vez, Márcio Vilarinho Amaral, diretamente de um lugar muito melhor do qual eu estou, que é o Recife, membro do Plano Hatch Trick. Tudo certo, Márcio? Como é que você está? Obrigado por participar. Claro, por ser assinante.
1: Muito é, bom. Em primeiro lugar, bom dia para você, Noronha, para Juliana, para o Cuenca. Não, tô, eu estou bem. É, é um prazer imenso participar desse, desse programa. E prometo não falar mal de Kleber Machado. Na, na, pode ficar tranquilo.
0: Já me conquistou, ninguém pode falar mal de Kleber Machado num raio de 8 quilômetros de mim, porque se eu falar, eu vou ouvir, vou ficar bravo, vou arranjar a briga. Amo, Kleber, <risos> beijo para você. Ju, Cuenca Márcio, a gente vai falar de TV e vamos começar pela MotoGP, certo? Que é transmitida na atualidade pela Fox Sports desde o começo de 2020 até 2019, claro, passava no Sport TV. Bom, começando pela Ju, por motivos óbvios de ser a editora da categoria e muito provavelmente 100% a pessoa que mais entende deste rolê no país, eu quero que ela analise a qualidade da transmissão. Vamos começar por aí. E também a receptividade sentida por você, pelo público que, que nos lê nas redes sociais, que é um tema que eu sempre vejo sendo abordado por aí. A Fox entrega tudo o que deveria? Qual é a qualidade nos comentários? O que, que falta? Mostra Tudo. Rolam cortes? A gente vai discutir tudo isso. Ju, dá um comentário geral sobre a MotoGP na TV brasileira primeiro. Bom dia. Sempre eu peço para que os senhores convidados mantenham o microfone ligado, senão fica mudo. E se fica mudo no podcast é algo complicado, porque eu tenho que ficar improvisando aqui enquanto eu não faço ideia se ela desmutou o microfone. Fala alguma coisa, Ju, para descobrir, porque o símbolo sumiu da tela. Ela continua mutada, eu não sei o que está acontecendo, está muito complicado. Então, eu vou mudar. Pedro Luiz Cuenca, quebraram minha perna?
2: Comece falando sobre a MotoGP na TV brasileira, por favor. Bom dia, Noronha, Ju, Márcio, a todos que estão nos acompanhando. É, eu gosto do produto MotoGP no Fox Sports. É, foi uma surpresa a mudança da, da, do Sport TV para o Fox Sports. É, e aí a Ju, talvez, se ainda estiver me ouvindo, ela não vai gostar do que eu vou dizer. Mas eu gostava da dupla do Sport TV, é, que tinha o Guto e, e o, o Fausto. Mas eu acho que o Fox Sports tem entregado um bom produto porque ele tem entregado o mais completo possível. Eles mostram treinos livres, treinos oficiais, tem as corridas, tem todo o espaço ali entre entre as corridas, os treinos, eles ficam mostrando, mostrando as, as, os vídeos que, que a Dorna fornece, e eu acho isso muito importante, porque você não vai conseguir conquistar o fã, o, o, o espectador que está ali, apenas com um treino a colar, uma corrida aqui em VT e tudo mais, é bem, é bem focado em conquistar o treino, você tem corrida, tem tudo disponível. Óbvio, o, o nível de comentários, às vezes... O nível de comentários é bem bom, eu gosto bem da equipe, tem o, o Matar, participa, o Edgar Melo Filho participa, são dois jornalistas muito experientes. É, tem ex-pilotos, né, o Alexandre Barros comenta, isso é importante, tem uma parte técnica, um ex-piloto ali analisando toda a situação, mas é, às vezes a gente se acostuma mal porque acompanha uma transmissão da gringa, e aí eles têm uma informação direta, porque o repórter está ali, e acho que isso é uma coisa que o Fox Sports vai, óbvio, com, com a pandemia também acabou sendo bem afetado, mas para o futuro é uma coisa que eles devem pensar e talvez seja bem interessante para as transmissões.
0: Eu gostei que o Cuenca conseguiu acabar o seu raciocínio enquanto a Ju arrumava um novo microfone. A gente vai testar agora e ver se está funcionando. Bom dia, Juliana. O seu comentário geral sobre a transmissão de sua categoria preferida na Fox Sports. É impressionante como não está funcionando. A Juliana vai ter que ser cortada deste programa e eu vou transferir para o Márcio. Para quem está nos assistindo, vocês percebem que é, realmente está um drama ao vivo. Para quem está ouvindo depois nas plataformas, é, não estou inventando nem fazendo graça. Realmente está difícil. Márcio, você acompanha a Fox Sports na Maltipé? O que, que você acha do produto, da entrega do produto?
1: Olha, eu... Como eu tenho uma certa... Eu, tenho uma... eu, eu costumo ter meio raiva com a Fox... Então, eu acabei acompanhando pouco a MotoGP este ano. Mas eu vou concordar com o Cuenca. Às o... vezes que eu acompanhei, a transmissão foi uma transmissão boa, os comentários é, pertinentes. Claro que a, a equipe de comentaristas é muito boa tal. É, eu acho que, pelo que eu vi, eles estão entregando um, um bom produto. E olha que ainda tiveram aquele problema de, de, de acharem que estava tudo pago e nosso amigo da, da grande da empresa lá do, do da R Motorsports deu deu o primeiro cano que ele queria dar né já que o segundo felizmente pularam fora
0: eu percebo então, podendo acompanhar a cara de vocês que o Cuenca tá louco para meter o pau na, na Motorsports aí também e o Motorsports, R Motorsports. ninguém sabe <risos> não, o nome de verdade
1: quem não quem não quer meter o pau nessa, nessa empresa aí assim eu acho que a, tra a transmissão está boa, eles estão entregando realmente um produto bom. Eu só tenho que diminuir um pouquinho minha aversão com a Fox para voltar a assistir completo, mas acho que ano que vem isso vai acontecer com mais, com mais frequência.
0: Eu gosto muito que eu abra o programa falando da nossa acidez dos repórteres, mas o convidado também é ácido, ele deixa claro que não gosta lá da Rio Motorsports. Não, tem um certo preconceito com a Fox. Você está certo, Márcio, A gente defende aqui. Por favor, continue assim. Vamos para o terceiro Olá. teste. Se da Lenda, pode mais um segundo. Vamos para um o terceiro teste com Juliana Tesser. Só para ver se o microfone vai. É ao vivo é uma beleza. Tenta, Ju. Não. não vai rolar. Ela não só não vai rolar de som, como travou. Bom, a gente vai levando aqui. O Wenka pediu para falar. Por favor, continue nesse debate.
2: É, eu vou... É... Tocar num ponto polêmico, que a gente falou de ser ácido, e aí a gente já foi ácido com transmissão, a gente já foi ácido com, com Rio Motorsports, e agora você acha. O suposto dono de direitos de transmissão também. Isso, suposto dono de supostos direitos de transmissão. É, eu vou ser um pouco ácido aqui, com um ponto, um ponto delicado, que são os espectadores, os fãs. Hum, é, hum a MotoGP ficou 21 anos, né? 20 anos, na verdade, no, no Sport TV, o Guto virou a voz ali da, 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 da categoria, o Fausto mais do que nunca foi o comentarista, é um comentarista que tá ali desde o início da MotoGP no Sport TV, então foi uma coisa que, que chamou, bem, chamou bem um público que não, não, não era atingido antes, eles uma coisa meio descontraída, Tinha o bordão, né? o que a Ju adora, e <risos> mas eu acho que, assim, agora o, 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 o público está se acostumando com o outro jeito do, do Fox Sports. Tem, um, um, tem o, o especialista também, tem o Alexandre Barros, tem o Edgar Melo Filho, que são gênios, que sabem de tudo. Mas eles não têm tanto... Eles são mais o lado da informação, o lado mais sério, mas tentar informar mesmo o público, tentar educar o público e muitas vezes a galera não, não pega aí reclama da voz dos caras reclama da transmissão, gente, a gente tá numa pandemia, o Fox Sports fez tudo de casa e na medida do possível eles fizeram muito bem o trabalho, então vamos devagar, vamos deixar 2001 ver como é que andam as coisas e, e aí vocês param de, de ficar no saudosismo de Guto e Fausto, porque deixa quieto, eu gostava, mas deixa quieto deixa os caras do Fox Sports trabalharem mais
0: A Juliana está com sérias dificuldades, ela não leu o chat que eu falei. Ju, quando o Cuenca parar de falar, fala algo para testar, para eu não ficar chamando. Eu tô... pela... Agora vai! Incrível! Parabéns! Ah, vai. Vai.
3: vai, Juliana, bota
0: para fora tudo que você está segurando nos últimos 10 minutos aí.
3: <risos> eu tive que trocar o celular, então calma aí, porque eu não estava vendo o chat. É, bom, na verdade, eu acho que 2020 foi um ano de transição né para cobertura de moto no, no Brasil, porque a gente vinha de muitos anos de Sport TV, a gente estava acostumado com, com um tipo de transmissão, um padrão de transmissão, e óbvio que mudou, acho que é razoável que tenha mudado né pessoas novas fazendo. E eu acho que a, a Fox começou no susto também, porque eu me lembro que lá no começo do ano, quando eles entregaram o, o campeonato para o Theo José, o Theo pegou em cima da hora, ele teve muito pouco tempo para se preparar mesmo, né? Ainda deu aquela sorte de ter começado só com as categorias menores. É, na na Todo época, a gente... Sabe o
0: nome de todos os pilotos, os nomes são nada complexos, realmente. Foi um, um prazer para o Tel José, que, inclusive, falou sobre isso no podcast antigo.
3: Isso que eu ia dizer. Naquela época, eu, eu tentei ajudar ele da, da maneira que eu podia, explicando quem era quem, e fui dando algumas dicas de, de, da transmissão. E depois, quando o Tel saiu, o Hamilton também pegou a... a a bola, tipo, de última hora, né, porque o Theo saiu, acho que numa semana de corrida, se eu não me engano, e aí também foi para outra pessoa que também não estava não acostumada com a categoria, que também não, não tinha experiência do campeonato tudo mais, então acho que teve todo esse esse fator de dificuldade. Pelo que eu acompanho, eu não consigo assistir todas as etapas pela Fox porque a gente trabalha usando o streaming da MotoGP, porque acaba tendo mais informação por lá, porque eles têm repórter e tal, então pra gente, para o trabalho da gente é muito mais útil, mas pelo que eu acompanho, o pessoal reclama que às vezes corta pódio, mas acho que isso acontece mais quando são corridas que, que acontecem alguma coisa que, que força o alojamento né? Tipo, se tiver bandeira vermelha e tal, que a coisa acaba ficando mais passada. Então eu acho que tem esse essa questão, acho que os caras mantêm a grade. Mas tem uma coisa que eu efetivamente não gosto na Fox, é a reprise, Porque toda a vez reprise? Tá vendo... reprise, reprise. Porque toda vez que você tenta ver uma reprise, sai aquele pedacinho pro comercial, assim, ah, tipo, eu já, já vi corrida que ele terminava a Moto 2, e aí ele falava assim, ah, voltamos daqui a pouco com a Moto GP. beleza. Daí você tava vendo na reprise, não voltava a Moto gp mudava pra, pra outro programa qualquer, assim. Eu falava, ué, mas eu tava vendo esse negócio, como é que não tem? Anunciaram aí que ia ter. Então, acho que isso é uma coisa que precisa ter um pouquinho de cuidado, né, porque o cara que tá vendo na reprise, ele pode não ter visto no original, e aí você disse lá que você vai passar o negócio, então, você tem que passar. Ou então corta aquela parte que o cara disse que ia passar, né?
0: O dinamismo da TV semi ao vivo é muito complexo. <risos> Márcio, é, você falou que não é exatamente foi. Pode,
2: Cuenca, mas pode agora,
0: desculpa.
2: Tá. É, outra coisa, eu também assisti muitas corridas pelo streaming, porque bom, já estava pago no início do ano e na não tinha muito fugir É, é caro. Eu tive que dividir com outros três amigos. Então.
0: Mas o regulamento tem... do
2: streaming permite você dividir ou vocês estão fazendo um gato? A gente está fazendo um gato. É um paga e aí um paga e a gente paga as mensalidades para ele. Ah. É... Mas eu não,
3: li, eu não li o regulamento onde falava que você não podia compartilhar o login com outra pessoa.
2: Exatamente. A gente compartilha o <risos> um login, a gente fez uma, um login e uma senha única, azar do, da Dorna, da MotoGP. É... Os meus amigos são confidenciais, é tipo voto, é secreto. É... E uma coisa que me incomodou, é, já na mudança para o Hamilton, e aí eu vou uma leve cornetada, é o rolou um crash. Hum, né? É, isso, isso
3: também não Rolar um
2: crash não ficou legal. É, eu sei que ele tentou criar ali um bordãozinho, mas rolou um crash, não pegou. E me incomodou bastante na transmissão.
0: Gostei muito que você citou o bordão, porque eu já ia jogar para o Márcio na questão de bordão e você trouxe um outro bordão antes. Ótimo. Essa simbiose desses membros do programa. Márcio, Brap, A Ju imita muito bem o Ju imita o Brape, para nós. Não, tô de boa, obrigada. Okay. Oh. ainda vai me dar. Ah, aí, ó. Márcio, você gostava do bordão mais conhecido do motociclismo mundial na TV brasileira por parte de Fausto, ele, ou Maceira? Olha, apesar
1: de eu gostar dos, da transmissão dos dois, mas não dava, não. Velho. Não tinha como gostar desse bordão,
0: não. Eu amo o bordão BRAP, mas amo porque ele é muito ruim. E é tão ruim que fica bom. É, eu era fã, sou, né? Ele não morreu, então que o Macieira continue soltando é, muito braços. Esse
1: braço para mim era o equivalente a reta curva reta curva, olha né, só. Por...
0: Complicado. A hora
1: eu via dava agonia, mas deixar passar.
0: O que é a vida sem agonia, Marcos, ainda mais em 2020. Vamos lá, vamos continuar na Fox vamos continuar na Fox para falar um pouco de Fórmula E. É. Eu queria saber de vocês, se vocês, têm, se, se o padrão MotoGP acaba sendo o mesmo na, na entrega da Fórmula E para na Fox Sports ou se vocês enxergam talvez melhor transmissão, pior transmissão, uma entrega diferente?
3: Eu acho que é diferente porque eles têm mais experiência com a categoria. Acho que eles tinham mais conhecimento sobre a categoria quando ela entrou na grade da, da Fox. Eles já já tinham uma ideia do que era aquilo. Se eu não me engano, eles transmitem desde a primeira temporada. Eu acho que eles foram aprendendo como tem e tal. Então, acho que, que faz diferença isso, né? Entre uma categoria que eles viram nascer e uma categoria que caiu lá de paraquedas. Tem esse, esse ambiente diferente.
2: É, eu acho que teve uma... Então, teve todo um aprendizado com a, com a Fórmula E. Então, eles pegam uma categoria que partiu do zero, né? Uma coisa é você pegar a MotoGP, que já tem uma história, que já tem campeonatos. Você sabe, você sabe apelar para um Valentino Rossi, um Mark Marques ali para conquistar o público. A Fórmula E, você não tinha isso. Você começa do zero. Você tem que conquistar passo a passo. E era uma categoria que tinha muitos julgamentos dos, dos, dos fãs de esporte motor por ser elétrica. Então, foi muito difícil para eles conquistarem, mas ao mesmo tempo eu vejo que teve uma, um certo relaxamento nos últimos anos ah, antes passavam treinos, passavam completinhos os treinos inclusive passavam as corridas de cabo a rabo aí agora já, às vezes, pulam um treino ali, pulam outro outro treino a colar é, deu uma relaxada, e eu até entendo porque óbvio, o que chama mais num, numa programação de canal esportivo é futebol e a Fox tem só dois, né o Sport TV tinha três canais a Fox tem dois então é mais complicado, às vezes você tem que ceder para um Wolfsburg e mais que está rolando ali, o campeonato alemão é fundamental.
0: Eu discordo um pouquinho porque a Fox às vezes passa no canal B, sei lá, Belator, eu não sei como, essas lutas ruins chatas aí e podia cortar, mas enfim, Márcio, você ia falar alguma coisa, eu te cortei, pois sou um apresentador é... mal educado.
1: Não, eu ia até citar essa questão do, de alguns programas de caráter duvidoso que ela passa, né? É... Mas enfim, a, a questão da, da, da Fórmula E, para mim, no caso da Fox, teoricamente era para estar com a transmissão bem eh, já na ponta dos cascos, todo já de primeiro nível, pelo fato deles de terem pego desde o início. Eu, eu até estava na dúvida se tinha sido eles ou Rede TV que tinha pego na primeira temporada, mas, mas se não me engano foi, foi já a Fox. Só que. Não sei se também, por conta daquele regulamento meio Mario Kart do, do, da Fórmula E, fica meio, meio complicado você, você fazer uma boa transmissão ali. Poderia ser melhor, mas, comparando com a MotoGP, com a, com a, com a eu acho que eles estão um pouco melhor na, na, na Fórmula E pelo fato de ele pego desde o início, desde o início da categoria já, já vinham se acostumando com, com as equipes os pilotos um regulamento meio variável e com e com algumas pistas assim meio 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 cara até duvidoso mas <risos> eu achava que eles te, eu achava que eles agora estariam com mais uma transmissão mais mais afiada bem bem melhor do que está não que Afiado? Seja, não afiada.
0: Não, não, eu ia falar afiado está o senhor com palavras fortes. Estou
1: <risos> Eu tenho que deixar essa minha me, essa minha bronca com a Fox de lado, mas é tem que complicar. Mas, mas no geral é uma boa transmissão. É uma, uma é uma coisa que vale a pena vale a pena acompanhar, uma categoria que vale a pena acompanhar.
0: É, eu honestamente é, não sou o maior fã de Fórmula E do mundo, eu gosto de Stock Car, né? Quem sou eu para criticar os outros? Mas nunca me desagradou a transmissão. Eu acho que foi só um ponto importante que vocês levantaram essa questão do talvez ter relaxado, né? Eu acho que é sentido. Mas, ô, ô, Márcio, para continuar com você, você, como um cara que precisa ser conquistado, porque assim, eu, com que a gente é pago para assistir, a gente é obrigado a assistir, senão o Vitor Martins é, corta o salário no final do mês. É, eu prefiro não arriscar isso pois preciso pagar contas mas você não tem obrigação, você se sente conquistado pela, pela transmissão da Fox a Fox é, tá, você não gosta da Fox, mas no caso da Fórmula E esses anos de Fox com Fórmula E é, te, te conquistaram assistir mais a
2: categoria?
1: no geral sim no geral sim muito no, bem tenho minhas críticas, mas no, no geral ele, eles entregam bem o produto
0: a internet hoje não está com sorte, demos uma travadinha, mas acho que deu para entender que, no geral, sim, o Márcio gosta. E eu sou fã do Theo José, eu sei que ele não está mais lá, mas se tem Theo José, eu confio. Menos no SBT, que a gente vai falar do SBT daqui a pouco, mas libertadores no SBT, eu tô que nem o Márcio com a Fox. Ainda não dá para mim. Bom, falamos muito de Fox, né? a gente passou 20 minutos metendo o pau na Fox. É, vamos evitar um pouco disso, né? Fox, se quiser me contratar é, um dia, quem sabe. Vamos falar, deixa eu pensar, Band ou Sport TV? Vamos para Band, vamos abrir com Band o nosso próximo tópico. Indy na Band. É, tem toda uma tradição, inclusive que envolve o Teu José, né, no passado. Mas esse ano teve toda uma situação de quebrou o contrato, encerrou o contrato, voltou o contrato, passou a Indy 500 TV aberta, esconde muitas corridas no Band Sports, que é um canal que dá traço na audiência. Cuenca, você acha que dos quatro aqui talvez seja quem mais acompanha a Indy? Queria que você começasse com um geral sobre as transmissões da Band na categoria americana.
2: É, a Band tem um bom histórico né, com a Indy. Ela pega lá nos anos 80, com, quando o Emerson Fittipaldi vai para lá, Luciano Duvalli acredita no potencial da Indy e pega os direitos de transmissão. Aí tem os títulos, depois perde para a Manchete, perde para o SBT, e aí tem a cisão da Indy, e a, a Band volta a transmitir com a... Indy Race League, a IRL, que agora é a, essa Indy que a gente acompanha até hoje. Então, a Band tem um histórico. A Band já tem aí seus trinta e poucos anos transmitindo a Indy, é, quase de maneira ininterrupta. Mas, cara, é incrível como eles largaram mão da categoria de um jeito assim, vergonhoso até. É, quando eles não passam as corridas, eles jogam pro Band Sports. Muitas vezes uma transmissão corrida, que começa tipo, a transmissão começa já na volta de apresentação termina na volta de desaceleração, é, é tipo uma coisa bem, ó, oh, a gente precisa ocupar a grade com isso, vamos colocar Indy eles não valorizam de fato o produto é, não tem um, um, uma coisa que atraia, mesmo as 500 milhas de Indianápolis, muitas vezes é uma coisa de, tipo, ah, bota aí e a gente faz uma ou duas chamadinhas, é, leva um repórter lá para Indianápolis para fazer uma entrevista com o Tony, com o Hélio e tá bom, mas tipo transmitir mesmo com afinco, passar informação, isso acabou se deixando. Perdeu o Luciano do Vale e aí parece que a categoria é, de fato passo ali na grande. A Indy merecia um, um, uma atenção melhor da Band, eu acho que isso é um ponto que a gente tem que tocar. E a chegada do Dazon nesse ano deu um eu acho que deu uma chapalhada na Band. De que, tipo, cara, olha só, eles podem não passar todos os treinos com transmissão em português, mas eles estão passando todos os treinos. Eles têm espaço para os treinos. Eles têm ali o cara passando treino livre em Elkhart Lake às duas da tarde, numa sexta-feira. E, cara, eles estão conquistando, tentando chamar o público com isso. Eles estão ocupando a grade deles de alguma forma. Mas a Band passa só as corridas. E eu acho que, num, na minha opinião, passa até de uma vontade as corridas da Indy atualmente. Bom, a gente
0: tem que lembrar também, que, falando em perda, perdeu, por exemplo, o Felipe Jafone recentemente, que era um cara que já estava ali como tradicional, comentarista da categoria, ele foi para a Globo Sport TV, e no e... que eu vi na Band esse ano, é... não sei, eu, eu esqueci o nome do narrador agora, o Coinca até vai me lembrar. Quem na não, o outro. Não foi o Acho que esse é ah. Eu, eu, eu senti ele um pouco perdido, o Celso eu gosto, o Celso é gente boa e eu, eu gosto da nação dele. Não sei, foi uma sensação minha como público mesmo, não como jornalista. Márcio, eu queria as suas sensações, então, sobre a Indy na Band.
1: Rapaz, a Indy, para ter uma ideia, eu quando comecei a acompanhar, quando eu ouvi falar a primeira vez da, da Fórmula Indy, isso em 84, 85, por aí...
0: Quando o... você era um bebê, você é jovem.
1: Exato, era um, um garoto... Um bebezinho ainda a transmissão da, da a cobertura da Bandeirantes era espetacular era do tipo a corrida era seis da tarde meio-dia no show do esporte já começava flashes ao vivo de Long Beach ou do, do local que vai sendo o de Elkhart Lake do local que vai sendo a corrida então assim eles faziam uma cobertura muito boa já algumas horas antes começavam a falar mostrar flash tal e eu, eu acho que a, a, a morte do Luciano contribuiu bastante para meio que a Band se querer se desapegar, meio que se desapegar da Índia. Da, da Porque, tudo bem, a Manchete fez uma cobertura muito boa dela, na época o SBT começou, mas depois, no, no, no ano seguinte, já veio com aquele negócio de nos anos seguintes já viu que a história de, de só passar a reprise, mas principalmente a Manchete tinha feito cobertura boa e tal, mas, mas a Band, bem dizer, era a cara da da, da da Fórmula Indy. É, é um dos competições que eu, que eu olhava e eu só, que na minha cabeça só vinha o nome da Band. Era Campeonato Italiano e a, e a Fórmula Indy. Tanto que quando eu, o primeiro campeonato de Fórmula 1 que eu acompanhei completo, que foi até o do primeiro título do Emerson, eu, sem ter vi, eu, eu tendo visto, sei lá, seis, sete corridas nos anos anteriores, eu já, eu já conhecia mais da metade do grid. De, tanto, de tanta informação que eu dispensava até dos, dos fins de grid lá, dos, dos Denis Vitolo Davi, da vida, Jim Hall. Então, assim, é, hoje a impressão que eu tenho é que ela é que a morte do Luciano afetou muito esse relacionamento dela, essa, essa visão da Band ser o canal do esporte. Que, que foi ele que, 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 bem dizer, criou essa, isso de você querer ter um canal de, de 10, 12, 15, 20 horas de, de transmissão esportiva no dia. Mas, mas acho que... Se ela abrir o olho, se ela começar... Já que agora ela vai pegar e estocar, se ela abrir o olho, ela consegue segurar a Indy mais tempo. Agora tem que abrir o olho logo. Até por que, sim. Que, que, o, que o Cuenca falou. Não é nada, não é nada, mas a Azon está passando treino livre. E, e, e A pessoa pode dizer, Pô, mas treino livre de Fórmula Indy, mas quem é fã de Fórmula Indy vai querer ver. Isso aí você já puxa o
0: povo. Não, sem dúvida alguma. É, Tenham sérias restrições ao Dazão, eu tenho restrições a tudo, vocês já perceberam, eu sou chato demais. Mas o fato é, se você mostra, você pelo menos tem a fidelidade do cara que gosta do, do produto. O Márcio levantou um ponto interessante, Ju. É, eu sei que você até não, não, não dá né, para assistir tanto a, a, a Indy, porque é, tem um foco na moto, tem outras coisas. Mas eu, eu quero abrir um pouco. Para você, que é essa questão que o Marcos falou de abrir cedo a transmissão. É, o cara que. Para qualquer esporte, o cara que quer acompanhar o evento, muitas vezes ele quer ter todas as informações. O quão importante é para você que se abra cedo uma transmissão, que se dê esse espaço? E aí, já no embalo, um outro ponto que colocaram, quem assiste ao vivo, fez a pergunta no chat: é diminuir o interesse do esporte ou o público é levado a esse... O Danilo, obrigado ao Berton, que nos bastidores colocou a pergunta na tela. Diminuiu o interesse do público de fato ou o corte da transmissão, a diminuição de tempo de transmissão é que causa esse desinteresse no público?
3: Eu acho que em qualquer esporte que você vai assistir, eu acho que não depende só do esporte, eu acho que o, o pacote todo é, é interessante. Eu acho que a gente conseguiu ver isso muito bem nesse ano com a Fórmula 1. Eu acho que na primeira corrida que o Everaldo Marques fez, a audiência foi muito melhor, porque você partiu para um, para uma coisa diferente, uma coisa que chamava atenção e que as pessoas tinham interesse em ver também como o Everaldo se sairia na transmissão. Então eu acho que, que tem tudo isso, eu acho que você ter um, um narrador, um comentarista, alguém que está envolvido com aquele esporte, que se interessa por ele, que se dedica a ele, isso tudo ajuda a chamar. E abrir cedo a transmissão, eu acho super importante, porque senão, se você começar tipo na, na volta de apresentação, ali cinco segundos antes da largada, você já perdeu boa parte da informação, né? Você não conseguiu apresentar para as pessoas quem é que está naquele grid, quem é que está largando na frente, quais são as circunstâncias daquela corrida, é, se tem título para ser definido se não tem, se tem algum que, alguém que venceu todas as corridas anteriores, é, se tem alguém que só quebrou em todas as corridas anteriores. Então, eu acho que até é importante para você dar o contexto. E eu acho que o público vai perdendo interesse, conforme ele vê, que a, a transmissão não é tão bem cuidada quanto ela poderia acho que ninguém quer ver, vai um, assistir um esporte que fica sendo tratado de qualquer jeito, acho que as pessoas têm assim, interesse de ver uma coisa, e eu acho que a gente vê isso até pela gente, acho que co com, quanto mais a gente tem, acho que todos os editores têm ó, o seu carinho pela, pela pela categoria que cuida, da mesma forma que você tem pelo estoque, eu tenho pela moto, o pessoal tem pela Fórmula 1, o Gá tem pela Indy, acho que a gente consegue ver isso, né, quanto mais a gente fica pelo VTM. Exatamente quanto mais a gente foi se empenhando nas coberturas dessas categorias, mais o resultado a gente foi tendo. Então, acho que é tudo um, um pacote maior.
0: Faz sentido. Inclusive, a brincadeira do DTM, Coenca, porque como a Ju não citou seu nome, eu peguei a categoria mais chata possível de cabeça. assim. Mas você até desmutou o seu microfone, creio que você tem algo para falar sobre essa questão do interesse do público.
2: Sim, respondendo essa pergunta do Danilo, eu acho que tem muita a questão de quem fornece o, o, o produto, ele tem que dar esse produto como algo interessante para quem tá do outro lado, no caso o espectador. E eu vejo muito isso. É, o SPT fazia muito bem isso. O SPT, quando pega Indy nos anos 90, o Théo José tinha programa sexta-feira à noite com entrevista com os pilotos. Tinha, ele levava Otávio Mesquita pros, autó Otávio Mesquita pros autódromos para os autódromos para fazer entrevistas. É, é isso mas que era é uma que coisa brasileira hoje, é isso que
0: fala. Mas era
2: uma coisa legal de bastidores, mostrava assim. É, tentava buscar uma coisa diferente, despojada, é, apesar de eu não gostar do Otávio Mesquita como, como apresentador, entrevistador, é, mas eu gosto do Kleber, tá? É, e, e o SBT tinha umas coisas legais, então tinha a transmissão, chegava antes, ficava até o fim, tinha helicóptero exclusivo para ter umas câmeras diferentes, o SBT tinha uma revista de indie nos anos 90, a Grid Indie SBT, que era só sobre indie, só com bastidores, e não, não se resumia aos brasileiros, então tinha entrevista com o Michael Andretti, com o Almancer Jr., era uma coisa interessante e conforme eles foram sentindo que tinha o gasto e talvez não tinha retorno do público, eles foram tirando isso aos poucos, foram minguando, e aí o público vai saindo e me dá alguma coisa, de, alguma coisa boa, eu também não vou retornar com audiência, e aí vira uma bola de neve sem, sem tamanho. E aí tem a ausência de brasileiros no grid também, vai criando uma coisa ainda maior.
0: Sem dúvida. Inclusive, a quem estava uh, nos acompanhando ao vivo, ou no vídeo, o Luiz Augusto fez esse comentário, puxado pelo Cuenca, sobre essa questão da falta de brasileiros, de fato, que é sempre algo que a gente aborda aqui é, e que faz sentido. Na Globo, a gente vai falar de Globo e Fórmula 1 daqui a pouco, é claro, é, muitos dizem sobre isso, mas a audiência em si não cai, né? tanto que o Brasil continua como uma das maiores audiências da Fórmula 1 no mundo, mas daqui a pouco a gente chega nisso. Vou aproveitar esse gancho, não só da Band, mas de interesse do público, para a gente mudar a categoria. É, nessa última semana, aliás, no último final de semana, inclusive estava rolando a etapa de Goiânia da Stock Car, eu estava com o Coenca, a gente gravou um vídeo, um GPS 10, estava no nosso canal do YouTube. Uh, pode citar, Bertão, pode citar o nome aqui na Twitch, pode citar o nome de outro, né? Eu tenho que sempre cortar aqui, porque senão a plataforma corta. Lá na rede vermelha, a gente pode, o Grande Prêmio me avisa ao vivo aqui que pode. Lá no YouTube, no nosso canal, tem o GPS 10, eu e Coenca debatendo essa troca na TV aberta da Stock Car, que sai da Globo após 21 anos, vai para a Band a partir do ano que vem, contrato de 5 anos. Então, é, eu e ele, a gente mostrou o que a gente pensa, o que pensa no futuro, né a nossa aposta de qualidade para o futuro, então, esse ponto vocês a, acompanham lá. Mas a gente pode falar dessa questão... Antes até da estoque no Sport TV, que continua também na TV fechada para o ano que vem, a gente pode falar dessa questão do interesse. Será, aí eu abro para vocês três, que a estoque, que é o que ela busca, aumentar o interesse na categoria, será que a Band, colocando ela todo domingo no show do esporte, Sport esporte tradicional, programa que volta voltou esse ano em setembro, vai aumentar o interesse do público pela estoque ou talvez seja um tiro na água? O que, que vocês acham?
3: Eu acho que a categoria tem tem muito papel nisso. Porque se a gente voltar para o começo da conversa, antes da Fox começar a passar a MotoGP, ela exibiu vários documentários que a própria MotoGP produz. Então tinha documentários sobre a história de piloto, sobre coisas tradicionais, sobre as coisas mais importantes. E vai servindo para você despertar o interesse dela. Então acho que a própria categoria tem também que, que, que saber se vender, né? mostrar para as pessoas. Acho que a Stock tem um monte de conteúdo legal que eles podem... É, Talvez não dê para fazer um, um documentário muito grande para passar na Band e tudo mais, mas talvez algumas coisas que possam entrar em determinados programas para poder mostrar a categoria para as pessoas. Porque talvez o público da Band não conheça a Stock Car, então ela precisa ser apresentada. O professor está falando da, 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 da dramatização das dublagens dos documentários da MotoGP, porque como a, a Fox estava fazendo estudos de casa, os, os documentários foram dublados pelos próprios jornalistas. Então, teve dublagem do Matar e tal. E aí, o áudio era um pouco esquisito. Mas valia a intenção, né? O documentário era legal, dava para as pessoas entenderem. Então, acho que tem muito disso da, da categoria saber se vender muito bem. Eu acho que a MotoGP faz isso muito bem. Eu acho que ela pode muito bem servir de exemplo para outras categorias que ainda não fazem, ou que, que não tem a mesma estrutura para fazer, mas podem pensar né, né, nesse formato mesmo de, de se mostrar ao mundo, além do que acontece só na pista. né? Existem outras coisas, que, outras histórias que podem ser contadas que não estão entre a largada e a chegada.
0: Inclusive, as histórias da Stock Car você acompanha no um Grande Prêmio para me dar audiência. Mas, se você que é público, você acha que essa chegada na TV aberta na Band da Stock Car pode aumentar o interesse do público? Porque, assim, a Globo já não passava. A Globo passava a corrida do milhão e a final e mais nada. Mas são 12 etapas. Tem outras 10 para serem mostradas. A Band prometeu mostrar tudo. A gente vai acompanhar a partir do ano que vem. Você acha que aumenta o interesse?
1: Olha, eu acho que se ela souber explorar, porque ela tem material de sobra dos anos que ela transmitia a Stock Car antes, antes da, de passar para a Globo. Então, acho que ela podia fazer, sei lá, um, fazer um resumo de cor, um, um pouco de corridas antigas, alguma coisa do tipo, é, 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 vamos falar da carreira de Ingo Hoffman, ou de Fábio Souto Maior, ou de Paulo Gomes, ou de outros mais novos, do Cacabueno,
0: do. Navarro, do, do, do. Daniel Serra. Deles Navarro, tá? como não? Os grandes pilotos da atualidade, Felipe, pela pena.
1: Tem aquele cearense que não dá para falar o sobrenome também. Tinha o cearense que, que o Luiz Roberto narrava rápido o nome dele para não ter que pronunciar, que era lá no grid. Que... que era Mano... Mano sei das coisas. Assim, é, eles têm material para fazer. E a, e a própria Estocar mesmo tem, tem acervo de sobra para... Chegar para a banda e dizer, ó, oh, a gente tem esse material aqui, vamos fazer um documentário, vamos, ou então vamos fazer uns, uns programinhas de, sei lá, de 10, 15 minutos para passar antes da temporada. Fazer uma espécie de sinal verde, só que para esto que O sinal do o saudoso sinal verde, né? Do, que a Globo tinha. Ficaria bem legal e, e, e eu acho que garantiria um bom público.
0: Espero que sim, porque se esse público assiste, vai querer ler depois, se ler depois, vai me ler, e se me ler, eu fico feliz. Cuenca, aí já a gente está é saindo um pouco da band e indo para o Sport TV, afinal de contas, está no Sport TV é, já há alguns bons anos, a transmissão vai continuar no Sport TV, eles renovaram o contrato por dois anos, Sport TV dois, no caso, né que é um detalhe importante, não está passando no canal principal. Cuenca, para você, a transmissão, usualmente com o Sérgio Maurício, às vezes com Henrique Duíde, comentários o Sergurte, o Giafone também comenta, o Rafael Lopes. Quero uma análise sua do que há é a Estocar
2: no Sport TV hoje. A, a transmissão do Sport TV hoje, ela faz o que o canal, o que o canal oferece, o que o canal permite. É, é um canal, o Sport TV já, Grupo Globo, então tem toda uma uma programação mais densa, vários programas e estar no Sport TV 2 não é um problema uhum. e até a Fórmula 1 tá no Sport TV 2 uhum. é, então vamos dizer que não é um grande problema isso. Não, eles cara. deixaram bem claro que o canal 1 eu, é só para futebol eu nem quis falar é, como
0: se e... fosse um problema é Que
2: querendo ou não
0: se você joga no canal principal pode aumentar uma audiência e não é a realidade tá tudo bem, não acho não, acho que não, seja não, tão não entendi
2: problema. claro é... Eu acho que o Sport TV faz o que é possível. Ele passa as, os treinos classificatórios, passa a, as corridas, passa com entrevistas ali antes de, dos pilotos subirem ao pódio, mostra direitinho, tenta explicar é, a questão do push, do fan push, né, do, do, do grid invertido da corrida 1 para a corrida 2. Eles tentam ser bem didáticos, até com gráficos. Entrevista os pilotos dentro do carro. É, Sim. Talvez não seja
0: os caras talvez não sejam na maior vontade na entrevista, mas eles entendem que é hora de mostrar o produto, a marca deles está sendo exposta e é a hora que o Sport TV tem tempo para colocar, então eu acho que é
2: um detalhe importante e legal também. Sim, sim, é... tem repórter, eu acho isso bacana, então tem sempre um repórter no, no pitlane, às vezes é até o Felipe Jafone improvisado, esse ano o Felipe Jaffone improvisado de repórter duas ou três vezes, mas eu acho isso interessante porque você consegue ouvir os pilotos, você consegue ter uma informação ali direta do que foi o problema, do que foi o abandono, do que está acontecendo na pista. Eu acho isso muito bom. É um produto que tem futuro e que o Sport TV usou da maneira que foi possível. Você pode gostar ou não gostar de quem está transmitindo, de quem está comentando, e aí é uma opinião pessoal minha, às vezes eu não gosto, mas o produto em si é bem explicado, é bem, é bem apresentado para o espectador. Eu acho que para 2021 vai ser melhor ainda, porque é, a, a gente vai ver uma Stock Car com novos donos, né? É, e tem a contratação do Fernando Giulianelli como vice-presidente comercial e de marketing. Então tem uma nova visão ali de mercado. Ele já trabalhou com esporte a motor anteriormente. E até uma, um ponto aqui lido no site Grande Prêmio, que eu não sei se vocês conheço. conhecem. É. Eu, é, que até um, um, um comunicado emitido pela Vicar que fala que a missão do Gianelli vai ser ampliar e modernizar a plataforma da Stockcar. então é, vai ter TV aberta, fechada tem a possibilidade de internet uh, a Stock Car está tirando para todos os lados, então o produto vai ser bem oferecido as três, as três plataformas vão estar bem fornecidas ali de conteúdo vão ter muita coisa Resta saber quem que vai aproveitar melhor isso e quem vai acabar ficando para trás.
0: É, antes de passar para a Fórmula 1 na Globo, como nosso, nosso final de programa, por assistir todos os treinos e todas as corridas na, no, da Stock Carvalho, no na Sport TV, é, me agrada a transmissão, me agrada de verdade. Acho que os, os repórteres são ótimos, principalmente quando é o Felipe... Gente, me fugiu o nome agora dele. Que não é o Jafon, o menino que vai todo Felipe ano... Felipe? Ele... Quem? Quem? Felipe Diniz? Não é, mas me fugiu o nome dele agora. Eu devia ter, enfim, puxado antes do programa. Parabéns pelo péssimo apresentador. Mas é um cara, a gente boa, a gente sai é, às vezes junto quando a cobertura é em loco, faz uma ótima reportagem. Acho que os comentários dentro do possível explicam ao máximo como você citou. Coenca. É, acho o Gurt, inclusive, é, para mim encaixa melhor na Stock Card do que na Fórmula 1, o que é curioso. E, me agrada. O estilo do Sérgio Maurício, que é extremamente boa sempre me atende, sempre me cumprimenta com enorme respeito, um cara extremamente calmo, inclusive é engraçado quando você vê a agitação dele na transmissão, ele pessoalmente me fala muito mais é, calmamente, é, é curioso. Eu não gosto muito dos apelidos que ele cria, algumas brincadeiras, mas aí porque meu gosto é chato também, reitero. Então, assim, eu entendo que para a maioria do público bata mais. Mas, enfim... Só eu gosto de tocar neste rolê. Vamos para a Fórmula 1, que o povo gosta mais. O Poenca acabou de fazer um gesto que eu não entendi, desculpa. Ah, que ele também gosta, curioso. Bacana.
3: Pode falar, Juliane, vai dar. O Poenca comentou do Juliane. O Juliane antes estava na Mitsubishi. E a Mitsubishi tinha, ela tem né, uma plataforma de divulgação diferente. Então, acho que pode mesmo ser alguém que vai contribuir um pouco para mudar essa, essa dinâmica.
0: Torçamos para que sempre seja melhor Inclusive um abraço a todos da Stock Que quase sempre O chefe me atende, outros nem tanto Rodolfo, grande abraço, esse me atende com o maior prazer do mundo Fórmula 1 na Globo Vamos ao final do nosso programa Mas muitos minutos ainda Para gastarmos com Fórmula 1 na Globo Que claro, é a maior audiência É o mais conhecido, todo mundo sabe quem narra Todo mundo sabe quem comenta Todo mundo é uma machado, se você não ama, você está errado Deve amar também Galvão Bueno, que é um gênio eu adoro, eu adoro. Eu acho que o grande problema da Fórmula 1 na Globo é um só: é o corte do pódio. Se não cortasse o pódio, eu dava nota 10 aqui. Adoro. Mariana Becker, maravilhosa, impressionante repórter, já participou de podcast aqui, atendeu com o maior prazer, contou ótimas histórias. Assim, eu acho que eles têm na mão um produto que, se não cortasse antes do pódio, seria nota 10. Vamos começar com o público, que é quem recebe isso. Márcio, Fórmula 1 na Globo, para você, nota 10 ou só 10 para o Cláudio Machado e a transmissão perde um pouco?
1: Assim, a... eu acho que a transmissão, se ela fosse completa, concordo, não, 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 teria, não teria críticas. É... Uma ou outra, só algum, algumas coisas que eu acrescentaria, como, por exemplo, voltar o sinal verde, se um sinal verde aquele programa é porque agora sem o Reginaldo eu não, não não sei quem seria se eu colocar o Burt não sei se fica se se, se, se rolaria o mesmo a mesma vibe que rolava com o Reginaldo mas mas no geral não tenho que reclamar da transmissão da Globo não quando já que por conta dessa pandemia o Galvão não está podendo narrar quando é Veraldo Max na rua foi foi bem, foi bem legal. Foi bem, mas as outras transmissões foram boas também.
0: Poxa. Bertão. Obrigado, Bertão. Bertão, não, não, não corte no microfone. É... Me pareceu uma provocação a Kleber Machado, como Several do que eu amo e é extremamente simpático, fosse extremamente superior. Não, o estava assim, você...
1: ele foi uma grata surpresa na Fórmula 1. Mas é porque Télia Machado, Luiz Roberto, isso a gente já conhece de longa data, então já, já sabe o que, o que esperar. O outro foi uma grande surpresa. Mas, mas eu acho que o principal, no caso da Globo, seria, se ela tivesse mantido o pódio, ao invés de tentar passar para o pro, pro, pro GE, pro, ficaria, eu acho que seria mais... Manter, teria um, um, manteria elevado o nível da transmissão os comentários no geral são são bem bem pertinentes a, a equipe é, é boa claro que faz uma falta imensa um reginaldo nem ali mas mas passaria no teste com, com o pódio seria eu aprovaria e para você não ver
0: para você coenca é, tirando a genialidade do melhor narrador Comentários gerais sobre Galvão, Everaldo, Luiz Roberto, o um produto?
2: Eu acho que de narrador a, a Globo na Fórmula 1 está muitíssimo bem servida. Você tem o maior narrador de todos os tempos da televisão brasileira, que é Galvão Bueno, e você tem um narrador brilhante, que é o Cleber Machado. Eu adoro o Cleber Machado. Eu fico até chateado quando ele narra a Fórmula 1 e não vai para o futebol. Porque eu gosto mais dele no futebol, mas aí é opinião pessoal. Você tem o Luiz Roberto, Everaldo Marques e até o Sérgio Maurício, que às vezes faz algumas aparições. Então, de narradores eles estão bem, bem servidos. E estão bem servidos de conteúdo, de público. Eu entendo quando a Globo tira o treino oficial da sua TV e joga para o TV. Essa questão deles jogarem da TV aberta para fechada, mas ainda dentro do conglomerado ali, do Grupo Globo, eu entendo, faz sentido. N mudou muito a classificação, caiu a audiência, então não tem o mesmo apelo, nunca teve o mesmo apelo a classificação, faz sentido você jogar para o Sport TV 2, deixa ali na, ainda sobre sobre seu guarda-chuva, mas é, com outra, outra pegada. É, por outro lado, eu acho muito ruim o que eles fazem com a corrida, tanto de começar em cima da hora para passar aquele programa tenebroso que é o Alto Esporte. É isso. É, isso. Ah, é ruim, gente, desculpa. Quanto para encerrar rapidinho e jogar para o GE? Não é todo mundo que tem aplicativo do GE, que tem ali o notebook, o computador do lado para jogar já direto no site. O pessoal está ali na televisão e na televisão vai ficar. Não, não tem essa. Essa mudança, essa tentativa forçada de multiplataforma da Globo já não é tão boa. Passa o pódio, atrasa um pouquinho o Esporte Espetacular. Se atrasar o Esporte Espetacular é bom, porque aí corta o programa chato do Márcio Garcia depois. Não problema para a Globo, mas enfim e é uma audiência que eles têm legal é uma audiência que eles têm boa ainda é a maior audiência é, o número de, de espectadores no mundo está aqui no Brasil, então seria legal eles terem esse carinho, ter esse cuidado com, com quem está assistindo é, acho que o Sport TV faz uma transmissão legal do, 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 da Globo, Sérgio Maurício da da Globo, não da, da Fórmula 1, Sérgio Maurício é um baita narrador, é, acho que para os treinos livres e oficiais Podia ter o Gurt ou o Giafone lá, seriam mais interessantes, passariam mais informações, seriam mais completos e fariam um encaixe melhor com o Sérgio Maurício. Mas essa é, é, é o produto da Globo, ela faz o que ela quer, então.
0: Juliana, é curioso que o pessoal, às vezes, na Globo, que faça críticas fortes e tal. Mas assim, as narrações históricas de automobilismo que a gente lembra, vieram de lá, e eu não tô nem falando da óbvia do Kleber, as grandes narrações do Galvão, seja com o Senna, seja depois, é, é. e os caras insistem em bater, me parece mais, birra, e birra a gente sabe, é, adulto tem mais do que criança, Queria saber de você, porque assim, eu sou muito feliz com o Galvão e com o Kleber na minha TV a qualquer momento do meu dia. Se eles quiserem narrar a minha vida, que não é nada emocionante, mas eles estão liberados, eu pago pra eles, provavelmente não também porque não tenho dinheiro. Mas queria saber de você, por que essa birra?
3: Ah, eu acho que as pessoas começaram a, a implicar, acho que no Galvão pegar mais o, o tempo que ele tá no ar, acho que as pessoas estão tão acostumadas com ele, elas vão ficar calçando defeito. Então vai implicar com o que ele fala, com qualquer bobagem, mas eu pessoalmente gosto muito do Galvão, aprendi um monte de coisa com ele, algumas coisas eu não entendi muito bem quando eu aprendi, mas né, a gente vai aprendendo as coisas e tal, eu acho que cada um deles tem um estilo muito diferente né, de, de narração, eu acho que o Galvão é um cara que está muito na parte da emoção, acho que ao mesmo tempo o Everaldo é um cara que é uma narração muito mais informativa, porque ele, ele conhece muito bem o produto e ele vai colocando as informações. E acho que a primeira transição dele foi muito mais impactante nesse sentido. Mas eu acho que é isso, as pessoas ficam. E outra, assim, se você pegar uma pessoa, sei lá, que nem você está falando, gosta do Kleber Machado, a pessoa que gosta mesmo da narração do Kleber Machado, ela vai caçar defeito em todos os outros ah, para defender o argumento dela. Quem mas gosta. Você vai sem defeito,
0: você está me acusando. Não,
3: disso. não eu não estou dizendo isso, eu estou dizendo assim, ó, o cara gosta do Galvão. Então ele vai arrumar defeito em todos os outros, porque pra ele o Galvão é melhor. Ele gosta do Clédio. Ele vai a mesma coisa pra defender o argumento dele. Então eu acho que tem muito isso das pessoas, né? tipo, ah, eu gosto daquele cara, e se não for aquele cara, o resto uhum. é ruim. Não é necessariamente assim. São narrações diferentes, são estilos diferentes, obviamente, porque são pessoas diferentes, e nem sempre as pessoas conseguem entender isso muito bem.
0: E sabe como é que elas iriam entender isso? Se a Fórmula 1 saísse da Globo como pintava pro ano que vem. Elas iam entender que não precisa criticar o narrador que você gosta menos em relação ao que você prefere, porque dá para piorar. Eu arriscaria todo respeito ao José que talvez fosse o escolhido, se fosse para SBT, para o SBT que está querendo aí, né, por meios curiosos, ter a Fórmula 1, a cultura. Daqui a pouco até na Rede TV vai ter a Fórmula 1, é, que o público sentiria o baque, a queda na qualidade. Márcio, você acha que é, cairia a qualidade da transmissão e finalmente acordariam depois de 213 anos para a qualidade do Galvão, se a Fórmula 1, sei lá, vai para um SBT, para uma gazeta, aumento de velocidade? O que, que você acha?
1: Rapaz, se assinassem com SBT, primeiro comentário que eu ia ouvir ia ter gente falando, poxa, e a gente não vai ouvir mais o Galvão. O mesmo pessoal que critica. Porque assim, é assim, você pode até achar que o Galvão exagera quando ele... ele como ele fala muito durante a transmissão, às vezes ele, no futebol mesmo, às vezes ele atua como narrador, comentarista, repórter de campo, crítico de arbitragem. Só que, como narrador, se perguntar para qualquer locutor esportivo, de televisão, todos vão dizer Galvão Luciano do Vale e um terceiro, talvez o Silvio Luiz ou Osmar. Osmar. Osma, uh, é... Caraca. Osmar de Oliveira. Osmar de Oliveira, não. O, o...
2: Osmar Santos? Osmar
1: Santos. Qualquer, qualquer um vai dizer Luciano Galvão junto e um terceiro seria um, um desses dois. Então, assim, como locutor, como narrador, eu acho que não tem, não tem discussão que ele é o, o, o. Que ele é um dos melhores do. do, do... No momento, ele é o melhor. Brasil, já que o Luciano faleceu. Mas. É... O problema é que quando vão criticar o Galvão, criticam por tudo. Critico. O Mark, que ele, ah, se você critica o fato dele querer comentar no lugar do comentarista, beleza. Mas ele, como narrador. E olha que eu sou um grande fã da Viral do Max, mas o Galvão tá, ainda está é, acima do... tá numa prateleira acima. Aí, pronto, ainda, indo para o SBT, tendo o grid largado da Jequiti, tendo a volta de apresentação... <risos> tá, que conceito maravilhoso! Muito obrigado! Negócio, mano. Que <risos> não vai dar certo esse negócio, não. O um, um, patrocínio do Roletrando, no meio da... da, da... <risos> uma disputa de posição é porque os dois vão ficar desempregados mas Grosjean e Magnus sem disputar a curva junto com o Stroll, pronto, aí vai ter lá roletrando, patrocínio não vai dar certo não
3: mas imagina que máximo que seria a dupla da raça entendendo no, no programa da Marcia, no caso de família Essa é coisa,
2: ou, ou <risos> um incidente entre eles ou rola um incidente Ué, entre é eles e rola um xaropinho fazendo rapaz Ia é claro. até o programa do Ratinho, o Ratinho
0: não comenta Libertadores, o pós da Libertadores no SBT é com o Ratinho Aí a gente podia ter a Eliana comentando também é as rodadas do Grosjean
1: Eu vi o, <risos> o último jogo que a SBT passou, é Racing e Flamengo E aí na, durante a transmissão, é... É o José falando que Amaral ia ser o convidado do do Ratinho, né? Eu pensei, bom, vai contar algumas histórias, a resenha dele no, no, no futebol e tá? tal. Ratinho só fez perguntar pra ele, e aí, o que, que você achou do jogo? Ele disse o que, que achou do jogo, não sei o que, tá, beleza, pronto, dispensou o cara. Eu, olha, assim, rapaz, não dá, não. Viu?
0: Foi uma Mas participação tem, mais rápida viu? que o insert programa... da Jequitira.
1: Programa pós-jogo você, Ratinho. Imagina, uma mesa redonda, Ratinho apresentando com... Despitnini e, e.
0: Pedro de Lara. tá vivo? Não sei se está vivo. <risos>
1: Nem sei se está. Acho que Pedro de Lara já morreu. Mas olha a beleza que é ser. é um programa lá, um o grande prêmio Jequiti Brasil de Fórmula 1. Não, não vai. Não aí, aí você
0: complica porque você acabou de dar uma ideia para o nosso chefe que agora vai tentar vender a ideia de um grande prêmio Jequiti. Para a marca, inclusive eu tenho contato que ah, a gente me mandou o perfume do Santos recentemente, bem digno. Eu não uso perfume porque eu sei lá, sou cheiroso. Então, muito obrigado pelo presente, Cuenca Ratinho Benjamano comentando na Fórmula 1 com a Eliana.
2: É o que a gente vai ver a partir <risos> do que vem. Ah, cara, graças a Deus existe streaming, né? Se isso acontecer, <risos> ou não, porque a gente é...
0: não aí. Eu não tenho mais meu futebol, é... meu futebol Play HD. Mentira, a gente dá um jeito. Como mas, não, se pô... tu...
2: Não, eu tenho, eu me atualizei. Ele mudaram o ponto live agora. Fica é esperto, cara. Qualquer coisa é só chamar. É... Mas eu acho é aquele... como você falou, se a, Globo... se a Fórmula 1 sair da Globo, a gente vai sentir falta da Globo. Vai ser. Não tem erro, a gente vai sentir falta do Galvão, das transmissões emocionadas dele, às vezes atrapalhadas, é... dos comentaristas. E aquele negócio que tipo os as pessoas bradam ah, Globo lixo, o não sei o que lá é porque quando acabar a Globo todo mundo vai falar assim, e aí? Eu vou falar mal de quem agora? Saudades da Globo, né? Então, cara deixa a Fórmula 1 onde ela é tratada com um mínimo de respeito onde a gente sabe que vai acordar e 10 horas da manhã vai estar tá lá a transmissão com o Kleber, com o Luiz Roberto com o Everaldo, com quem quer que seja do que ficar apostando nas mãos de um senhor, que já tá com uma certa idade, que não tem respeito pela programação do próprio canal, e que a gente não sabe se chegar no final da temporada 2021, ele fala assim, ah, cansei dessa brincadeira, pode pegar de novo o Globo. É, a gente não sabe como é que é. Ele fez isso com, com a Indy, a Indy dava audiência, a Indy tava ali bombando, de repente ele falou, ah, quer saber, vou passar só reprise depois do sorteio da Telecena às 10 para meia-noite. E 10 para meia-noite entrava ali o reprise da Indy depois do sorteio da Telecena, porque deu na telha do Silvio Santos fazer isso, mesmo com audiência, mesmo tendo um produto bom nas mãos, mesmo tendo o brasileiro é, brigando por vitória. Quem garante que ele não faz isso com a Fórmula 1? É, então, deixa na Globo, deixa onde ela tem respeito, deixa onde ela é bem tratada de alguma forma, e depois a gente pensa no futuro.
0: Grande Prêmio Jequiti 2021 em Deodoro, é o que a gente vai viver a partir do ano que vem. Hoje a gente viveu esse belo programa, obrigado Juliana, Obrigado, Pedro Luiz Cuenca. E, Márcio, você como convidado, você tem o direito a um monólogo de 10 minutos é, agradecendo e se despedindo. depois de ser ácido, com muito prazer. Eu agradeço pela acidez, mas também tra trazer o quê? As ideias maravilhosas do, do Jequiti, do Benja, da Eliana. Muito obrigado pela sua participação genial, meu caro.
1: Bom, eu que agradeço o convite de vocês é, de, de participar desse programa. Agora Ben já comentando Fórmula 1 rola não, filho. pelo amor de Deus. Não, não, não dá não.
2: Já é ruim comentando futebol, imagina a Fórmula 1.
1: Uts. Não, 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 eu prefiro nem imaginar. O Gleipinho de eu já estava começando a aceitar. Agora Ben já, ben já comentando não dá não. Filho.
0: A gente vai não, não. implementando essa ideia aos poucos. A Jequiti que é só dando aquela piscada, depois vem a coisa pior.
1: Bom, no, no mais, um, um boa tarde a todos. Espero que tenham. Um... Espero que eu, que eu não tenha
0: gaguejado muito na. Nada, foi o, o, empatado com todos os nossos assinantes, que são maravilhosos, você foi o melhor, pois todos são incríveis. A gente agradece por tudo. Obrigado, Júlio. Obrigado, Cuenca. Obrigado, Márcio. Obrigado a todos que nos assistem. Ouvem nas plataformas. Arrastam alguma coisa na Twitch Que eu ainda não entendi muito bem, eu tenho que entender é, Enfim, tudo, nos apoiem Porque a gente faz isso aqui com muito carinho Falo um monte de bobagem Principalmente na minha semana de programa Mas pelo menos a gente se diverte Então tchau, obrigado, grande beijo, até a próxima